0: Man sieht keine Polizei auf der Straße. Das wird alles digital gemacht und das Strafmandat kommt sofort per WhatsApp oder per SMS aufs Handy.
1: Ja, um Österreich handelt es sich natürlich nicht, denn da gibt es noch einen schönen Zahlschein in der Windschutzscheibe oder im Postkasten, sondern heute führt uns unsere akustische Geschäftsreise in die Vereinigten Arabischen Emirate. Und damit Hallo zu einer neuen Folge von Austria ist überall, zum Export-Podcast der Außenwirtschaft Austria. Mein Name ist Christoph Hahn und unser Reiseleiter für den Ausflug an den Persischen Golf ist niemand geringerer als der WKÖ-Wirtschaftsdelegierte Richard Bandera. Er lebt und arbeitet in Abu Dhabi, kennt dort nicht nur jedes Sandkorn oder jeden Wolkenkratzer, sondern weiß auch, wie man im Golfstaat grenzenlos erfolgreich ist. Mit ihm spreche ich über 4G-Empfang in der Wüste, das heilige Wochenende, schnelles Geld und ja auch taube Ohren. Hallo nach Abu Dhabi, Richard.
0: Marabamin Abu Dhabi,
1: Christoph. Bevor wir gleich losstarten, habe ich wie immer noch einen kurzen Blick hinter die Fahne geworfen. Haben sie gewusst, dass es vermutlich schon vor 7.500 Jahren Fischersiedlungen an der Golfküste gegeben hat? Jedenfalls lassen Ausgrabungen darauf schließen. Mit Sicherheit kann man jedoch sagen, dass das Emirat Dubai das längste fahrerlose U-Bahn-System der Welt hat, das größte Einkaufszentrum und natürlich ja, das größte Aquarium. Also keine falsche Bescheidenheit. Bescheiden lebten aber die Beduinen, die als Nomaden mit ihren Kamelherden bis ins heiße Innere der Wüste zogen. Und Bauern nutzten jeden Tropfen Wasser, um die lebenswichtigen Tattelbalmen zu pflegen. Doch viele Jahre später entdeckte man das Ölvorkommen und startete 1969 mit dem Ölexport. Zwei Jahre später entstand ein souveräner Staat, der bis heute auf eine ähnliche Größe wie Österreich angewachsen ist. Aber genug Geschichte nun. Ab in die Zukunft mit Richard Bandera. Lieber Richard, als wir das erste Mal miteinander Kontakt hatten, hast du mir erzählt, dass du eigentlich fast dein ganzes Leben im Ausland verbracht hast. Begonnen hat es schon im Alter von vier Jahren, bist in Venezuela groß geworden, dann nach Kuba ein bisschen ausgewandert, dann warst du in Korea, Rom unter anderem. Vor sieben Jahren ging es für dich dann von der Türkei nach Abu Dhabi. Wie wohl fühlst du dich denn jetzt da in Abu Dhabi? Ich ich habe vor Jahren einmal
0: ein Interview gehört von der Frau Kleestil, also der Frau des Bundespräsidenten, und ein Journalist hat sie gefragt, wie oft sind Sie denn übersiedelt in Ihrem Leben? Und die Antwort war damals so irgendwas bei 15, 16 Mal, und ich habe dann begonnen nachzurechnen und bin selber damals als Jugendlicher mit meinen 20 Jahren schon auf diese Zahl gekommen. Das Übersiedeln und in anderen Ländern leben steckt uns irgendwie im Blut. Und nach ein paar Jahren wird es dann eh schon langweilig und dann möchte man schon wieder das nächste machen. Und das eine Leben wird zur Routine. Also für uns ist jetzt in einem egal welchen Markt geschickt zu werden und, und, und dort Fuß zu fassen. Ein, ein Netzwerk aufzubauen, Freunde zu finden, Selbstverständlichkeit, das ist Teil unseres Lebens. Und wenn man das gern macht, dann ist es ein fantastischer Beruf und dann fällt es auch nicht schwer, in einem arabischen Land Fuß zu fassen. Und eigentlich, je komplexer ein Markt ist, interkulturell schwieriger, desto mehr schweißt es aber auch dann zusammen eine gewisse Community, die in ähnlicher Situation steckt und mit der man dann auch sehr viel Zeit verbringt, um gemeinsam die, die Herausforderungen des Landes zu meistern.
1: Jetzt bist du ja von der Türkei ein muslimischen Land in die Vereinigten Arabischen Emirate gekommen, also auch ein muslimisch geprägtes Land. Wie schwer war das für dich, dich da zurechtzufinden am Anfang?
0: Es war eine Sache auf jeden Fall ganz leicht, weil ich habe mir damals geschworen, nie wieder ein Land, wo es Visa gibt. Und das war ja in der Türkei ja eines unserer ja, Themen, die uns regelmäßig beschäftigt haben. Die Visavergabe für türkische Geschäftsleute. Das Problem habe ich jetzt hier weniger, weil Emiratis keine Visa mehr brauchen. Das macht also unser Arbeiten und Leben durchaus leichter, als Wirtschaftskammer und als Außenwirtschaftscenter gesprochen. Was auch leichter fällt, ist ein kleines und überschaubares Land. Ich habe keinen eiskalten Winter. Man muss natürlich mit der Hitze und der Feuchtigkeit zurechtkommen, aber zumindest das fällt mir leichter, als in einem eisverschneiten, windigen Ankara zu sein, Andererseits, die Türkei hat natürlich auch sehr alte Kulturen, die man äh, besichtigen kann und die die halt auch sehr spannend sind.
1: Wie sehr ist auch schon die Wüste dein Freund geworden?
0: Ja, die Wüste ist eigentlich meine zweite Heimat geworden. Ich habe eine Unternehmergruppe zusammengestellt, die sogenannte Desert Retreats mit mir mitmachen. Ich führe die dann an die saudische oder die omanische Grenze. Wir fahren mehrere Stunden dann im Sand, teilweise bis zu 120 Kilometer ohne Sichtkontakt zu irgendeiner Zivilisation. Äh, was positiv ist, es gibt überall eigentlich Sendemasten. Das heißt, man hat auch 3G- oder 4G-Verbindung mitten in, im Empty Quarter auf der äh, emiratischen Seite. Das heißt, man kann im Notfall tatsächlich jemanden erreichen, wenn man es irgendwie schafft, die Position durchzugeben. Diese, diese Fahrten sind für uns äh, Wissenstransfertreffen. Wenn ich einmal, egal welcher Geschäftsführer da mit uns mitfährt, von welcher Branche, wenn man mit dem am Lagerfeuer sitzt oder den fünfmal über den Dünenkamm gezogen oder aus einem Loch ausgebuttelt hat oder seinen Reifen wieder aufgeblasen hat, der ist einem ewig dankbar und man kann alle möglichen Informationen dann aus ihm herausholen, <lacht> ähm, wenn, er, wenn er entsprechend gut gelaunt ist.
1: Also, was bei uns am Berg passiert, passiert dort in der Wüste.
0: Ja, na, absolut. Also, das kann man durchaus vergleichen. Ja. Wenn du mich vorher gefragt hast, was einfacher ist oder weniger einfach ist, ich glaube, man kämpft sehr lange mit dem Umstand, dass der Sonntag der Montag ist. Also der erste Arbeitstag der Woche. Und das ist jetzt recht angenehm, weil man keine Anrufe bekommt aus Österreich. Dafür war ist der Freitag ein Feiertag oder ein Wochenende. Und da wird natürlich in Österreich oder in Europa noch immer gearbeitet. Und man erwartet dann teilweise auch, dass man zu Gesprächen, zu Calls, zu Terminen bereitsteht oder man soll Termine machen, weil der jeweilige Unternehmer ja schon oder noch immer am Freitag da wäre und gerade Zeit hätte. Ja. Und da muss man natürlich ein bisschen so diese interkulturelle Schiene fahren und erklären, also bitte unsere Arbeitswoche ist eine andere und der, der hiesige Geschäftspartner steht halt einfach nicht zur Verfügung an einem Freitag. Ja. Vielleicht an einem Samstag, aber auch das nicht wirklich gerne. Also dem Emirati ist das Wochenende wirklich
1: heilig. Wie sehr trennen auch die Emirati am ähm, quasi Privatleben vom Businessleben? Sind sie da sehr strikt bei der Einhaltung? Definitiv und noch strikter
0: sind sie bei der Trennung Familie und Beruf oder Männer und Frauen. Also man hat praktisch kaum eine Möglichkeit, mit einem Ehepaar in Kontakt zu kommen. Und das ist vielleicht das, was mich am meisten jetzt äh, gegenüber der Türkei stört, wenn man so will, weil dort war das durchaus möglich, dass man sich gegenseitig als Paar eingeladen hat und man wird damit auch mehr ein Teil der jeweiligen Kultur. Hier ist man da in einer Männerkultur, wenn man so will. Das mag jetzt für manche okay sein, ist definitiv okay, wenn ich wieder auf meine Wüste zurückkomme, bei Werkstattbesuchen, weil dort hängen sie alle rum und lassen ihre Autos tunen. Und wenn man dort mittendrunter ist, dann ist man Teil dieser Gesellschaft. Oder wenn man sich für Falken interessiert oder Dünenbuggies gerne fährt, dann findet man auch äh, die, die Shakes, die halt das als Hobby auserkoren haben. Ja. Ähm, das ist halt eine komplett getrennte Welt. Den Damen mag es gelingen, dass sie sich vielleicht in einer Frauengruppe wiederfinden, aber die sind dann oftmals dann auch wieder mehr Familienmenschen, kümmern sich dann um die Kinder und haben dann eigentlich weniger Zeit, dass sie jetzt äh, ihren Hobbys nachgehen. Ja? Also es gibt zwar so Frauenclubs in den verschiedensten Emirates, Women's Associations und, und äh, Artclubs und Ähnliches, also da muss man halt bereit sein, in diese Gesellschaft einzutauchen dann sollte man aber auch Arabisch können. Also da wird es mit Englisch dann schon schwieriger.
1: Gibt es eigentlich Frauen in Führungspositionen auch?
0: Ja, definitiv. Es gibt auch einige Ministerinnen, aber klarerweise auch die gläserne Decke äh, in, in, in Richtung ein Präsident oder ein Premierminister äh, ist definitiv immer ein Mann, weil das sind halt die Oberhäupter der jeweiligen Familien. Aber die Frauen in, in den verschiedensten Positionen, ob das jetzt Bankwesen ist oder im im, Im Bereich äh, Universität und Ausbildung dazu und entsprechende Ministerien dazu oder Umweltministerium, Ernährungsministerium, Ministerium des Glücks, Happiness Ministry und Ähnliches. Also da findet man natürlich auch Frauen äh, und die sind top ausgebildet, extrem eloquent. Und äh, es ist eine Freude, mit diesen Personen zusammenzuarbeiten.
1: Also sind sie da am Vormarsch sozusagen? Definitiv, ja. Das ist auch gut so. Ich möchte mit dir jetzt auch ein bisschen über die Geschäftskultur auch noch sprechen. Vor zwei Wochen war ich ja noch bei deinem Kollegen Michael Scherz in Deutschland in Berlin und ich habe ihn dann auch gefragt, ja, meine nächste akustische Geschäftsreise geht eben zu dir nach Abu Dhabi und was mich denn da wartet? Und da hat er gleich drauf gesagt, naja, was ganz was anderes als in Deutschland natürlich. Aber, was man schon sagen kann beim Thema Smalltalk, sind vielleicht uns die, ja, die Emirates ähnlicher als die Deutschen sind. Dafür muss man schon auf das ein oder andere Fettnäpfchen wieder aufpassen. Kannst du das bestätigen?
0: Ja und nein. Im Punkto Pünktlichkeit sind die Emirates sicher mehr die Deutschen als die Österreicher. Im puncto Smalltalk, da bin ich bei dir, wird sehr gerne auch über Privates gesprochen. Und das kann jetzt sein, die letzte Urlaubsreise oder irgendein Hobby oder was immer den Menschen halt bewegt. Kann auch Sport sein. Man ist ja dann doch Investor im Fußballclubs, um gegen den katarischen Rivalen, der auch ein Investor im Fußballclubs ist, bestehen zu können. Und das bewegt natürlich schon auch die emiratische Seele. Aber man beginnt jedenfalls ein, ein Business Meeting definitiv nicht sofort mit einem Geschäftsangebot, sondern zunächst einmal wird gesprochen über zum Beispiel den Staatsgründer oder man lobt das Land, das sich in den letzten 20 Jahren ja massiv gewandelt hat. Das war ja vor 50 Jahren oder 60 Jahren, vor der Entdeckung des Öls, ja, ja ein Armenhaus. Es gab keine Meerwasseraufbereitungsanlagen für Trinkwasser, das heißt, es gab Brunnen, aus denen halt die Beduinen Wasser schöpfen konnten, Perlentaucherei und Fischfang, Datteln, Kamele und ja, das war es im Wesentlichen. Und wenn man sich heute hier umsieht, man erkennt das Land ja überhaupt nicht mehr wieder, was natürlich aus dem Öl, aber auch durch sehr, sehr kongeniale Geschäftsmodelle wie die Ansiedlung von Unternehmen, denen man Steuerfreiheit äh, ermöglicht hat, dann für dieses Land ein Einkommen abgeworfen hat. Tourismus ist eher eine modernere Erscheinung. Das Messewesen, Kongresse, all das findet heutzutage hier statt. Influencer -Reisen, Ja, das wäre ja vor einem halben Jahrhundert absolut undenkbar gewesen, auf welche Art und Weise man heutzutage Geld verdienen kann.
1: Wenn du uns jetzt auf ein Meeting mitnehmen würdest, was würde uns da denn erwarten? Gibt es da so Eigenheiten, die uns vielleicht überraschen werden? Wie schaut es auch mit einem Dolmetscher zum Beispiel aus? Wie verständigt man sich da?
0: Wir müssen uns anschauen, wie ist die Zusammensetzung der Wirtschaftswelt. Es gibt ja nur 15 Prozent Emiratis, 4 Prozent leben in Dubai, in Abu Dhabi sind es 10 bis 15 Prozent. Also jedes Emirat hat eine etwas andere Zusammensetzung. Die kleineren Emirate, wir kommen darauf vielleicht später noch zu sprechen, haben eine noch höhere äh, emiratische äh, Bevölkerung. Aber speziell Dubai, wo die meisten ausländischen Geschäftsleute zunächst einmal Fuß fassen, da sprechen wir von weniger als fünf Prozent. Das heißt, einen Emirati zu einem Geschäftstermin zu treffen, ist fast schon eine Rarität, wie wenn ich einen Steinpilz in den steirischen Bergen finde. Das heißt, man trifft am ehesten zunächst einmal auf Inder, Pakistanis, Filipinos, dann vielleicht auch europäische, osteuropäische oder Südafrikaner oder Australier und derartige Personen. Und natürlich muss man sich auf die ganz anders einstellen. Das heißt, Arabisch ist nicht notwendigerweise dann die wichtigste Sprache. Ich könnte, wenn man so will, mit Malayalam, also dem Dialekt, der in Kerala gesprochen wird, besser vorankommen oder mit Urdu, das in Pakistan gesprochen wird und in, in Westindien, weil das ist die zweitgrößte Bevölkerungsgruppe, die in den Emiraten lebt. Oder ich muss mich einfach an ein sehr eigenartiges Englisch unserer philippinischen Freunde äh, gewöhnen. Das ist eigentlich die kulturelle oder interkulturelle Kompetenz, die man mitbringen muss. Klarerweise gibt es aber natürlich sehr viele verschiedene Araber, die hier leben. Also Das können Syrer sein, Ägypter sein, ähm, Jordanier, Libanesen, die das Land im Wesentlichen führen. Ja? Und die sprechen aber zumeist sehr, sehr gut Englisch. Und die gut ausgebildeten jungen Emiratis sowieso. Ja. Die haben dann teilweise aber auch relativ westliche Verhaltensweisen. Also das ist jetzt nicht so, dass man da mit einem alten Beduinen-Scheich äh, sprechen muss, der nur mit Dolmetscher erreichbar ist. Ja. Wenn man jetzt in so ein Gespräch geht, klarerweise, Pünktlichkeit haben wir erwähnt, das wird erwartet auch gute Kleidung, also niemals kurze Hose oder T-Shirt oder so etwas, also das wäre völlig undenkbar. Dann wird man äh, zu rechter Hand des Gastgebers gebeten, der sitzt meistens halt in einem größeren äh, Foteu, die matchlist, diese Empfangsräumlichkeiten sind so angeordnet, dass es äh, zumeist ein großes U ist, wo die, wo die Stühle oder die Sofas entlang der Wände aufgereiht sind mit vielleicht einem kleinen Beistelltischchen, um Platz zu schaffen für Datteln oder für Lokum oder für den arabischen Kaffee. Zumeist kommt dann während der Begrüßung und des ersten Smalltalks schon der Tee- oder Kaffeeboy boy herein, unterbricht da eigentlich das Gespräch, weil das Wichtigste für ihn ist, dass er zunächst einmal sein Getränk serviert, was dazu führt, dass eigentlich die essentiellen ersten Worte eigentlich untergehen. Das ist uns... Oder ist Schon des Öfteren passiert und und ist eigentlich, ja, ich würde es fast als störend empfinden. Aber es lässt sich nicht vermeiden, weil das ist seine einzige Aufgabe. Und die erfüllt er natürlich mit voller Werbe.
1: Also zuerst mal einen Schluck nehmen und dann ist mit dem Thema loslegen sozusagen.
0: Definitiv. Und das Thema kommt aber noch lange nicht, sondern da gibt es zunächst mal wirklich eben den Smalltalk. Da gibt es Höflichkeiten. Wir müssen jetzt nicht über Covid reden die ganze Zeit, aber es gibt auch äh, Themen de, des Reisens. Araber und Emiratis speziell kommen sehr gerne nach Österreich, die österreichischen Berge, hier speziell Zell am See, das kennen die meisten, nennen es Zellamsee, vielleicht ist es deswegen auch so berühmt geworden. Wenn Sie das dann googeln und äh, dieses Zell googeln, dann gibt es natürlich mehrere Zells, die aufpoppen bei Google Search, was dazu geführt hat, dass... Ein Ort äh, Zell an der Mosel überflutet wurde mit äh, Immobilienkaufanfragen und ausverkauft wurde, weil sich die vertan haben. Die haben geglaubt, sie kaufen in Zell am See und waren in Wirklichkeit dann in Deutschland und ganz überrascht, dass sie in einem Weinbaugebiet gelandet sind.
1: Wie schwer ist es auch dann in Netzwerke reinzukommen als Europäer? Brauchst du da so ein bisschen einen Mittelsmann? Definitiv. Vor allem braucht man jemanden, der einen vorstellt.
0: Also jetzt wohin zu gehen, an die Tür zu klopfen und zu sagen, ich bin der Größte, wird zu nichts führen. Man braucht praktisch die Referenz, die sehr gerne und sehr oft auch über unser Büro erteilt wird. Das heißt, die Gesprächsanfragen werden dann vom Außenwirtschaftscenter bei den jeweiligen Stellen vorgebracht. Zum Beispiel bei Ministerien erfolgt dies über eine Verbalnote, heißt es. Das. das hat nichts mit, äh, mit verbal zu tun, sondern ist tatsächlich ein Schriftstück, wo man beim hiesigen Außenministerium einen, um einen Termin bittet. Und die staatlichen Stellen äh, verweigern tatsächlich auch Termine, wenn das nicht offiziell angefragt wurde. Das heißt, diese Ministerien sind, da, sind äh, dazu angehalten, ausschließlich tätig zu werden, wenn das koordinierende Ministerium, Außenministerium, informiert wurde. Ja.
1: Doch eine klare Hierarchie, die eingehalten werden muss.
0: Ja, absolut. Andererseits aber auch wiederum mit entsprechenden Kontakten, Vertretern vielleicht von anderen Unternehmen, die wiederum jemanden persönlich kennen, kann man dann auch schon mal in Abschneider wagen. Es ist alles möglich, aber die wichtige, der wichtige Schritt ist einfach, diese, diese Referenz ähm, empfohlen zu werden. Und das können jetzt sein Projekte, die man erfolgreich umgesetzt hat, Besonders gut natürlich, wenn es hier irgendwo in der arabischen Welt oder noch besser in den Emiraten selbst passiert ist. Nicht so gut, wenn man nicht einmal noch im Heimatmarkt Fuß gefasst hat. Das heißt, Unternehmen wie zum Beispiel jetzt Startups oder äh, Erfinder, die jetzt nur Geld brauchen, um, um eine Skalierung durchführen zu können oder überhaupt einmal ein Produkt zu Ende entwickeln zu können, die werden hier eigentlich auf taube Ohren stoßen. Es gibt zwar alle möglichen Startup-Hubs, äh, aber deren Ziel ist es eigentlich fast mehr, Unternehmen zu finden, die dann eine Firma gründen und Lizenzgebühren zahlen und, und, und Visa-Gebühren zahlen und einfach Immobilien anmieten. Also das ist so ein bisschen das Thema, wo man glaubt, ja, die Araber haben alle das dicke Geld und, und ich brauche nur mit einer Idee kommen und man wird das am, am Flughafen bei der Ankunft schon aus der Hand gerissen. Dem ist nicht so. Das Ziel ist, neben Öl und Gas und den bereits erwähnten Ansiedlungen von, von Unternehmen im Dienstleistungssektor, auch diese startup szene ins Land zu holen, weil das sind wiederum Konsumenten von dem, wovon das Land in Zukunft leben möchte.
1: Wir haben jetzt über das Land gesprochen, vielleicht an der Stelle auch, dass wir nochmal kurz aufklären, wenn wir über die Vereinigten Arabischen Emirate sprechen, ist jetzt für uns natürlich Abu Dhabi bekannt, Dubai, das kennt man, aber dann wird schon ein bisschen, sag ich mal, enger das Ganze.
0: Viele glauben ja sowieso, dass Dubai die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate ist. Dubai ist wenn man so will, das Red Bull der Städte in puncto der Darstellung und der Markenbildung. Also braucht nur an die letzte Influencer-Reisen erinnern, die im Sommer letzten Jahres eingesetzt haben, um Dubai, das ja vom Tourismus stark abhängig ist, wieder auf die Weltbühne zu heben und wieder Lust auf Reisen zu machen. Und danach setzte er tatsächlich wieder diese erste Reisewelle ein. Da war die ganze Welt noch im Lockdown und Dubai hat bereits wieder Partys gefeiert. Ja. Aber diese Öffnung hat auch dazu geführt, dass jetzt wieder Messen möglich sind und dass vor allem auch die große Expo 2020 möglich ist, weil sie einfach die Systeme aufgebaut haben, damit diese Reisen auch wirklich sicher sind. Und das muss man ihnen zugute halten. Dieser Mut, der gehört natürlich auch dazu, äh, führt dazu, dass man diese Drehscheibe Dubai tatsächlich wieder benutzt und, und als Hub für die gesamte Region betrachtet. Daneben ist allerdings das tatsächlich reiche Emirat Abu Dhabi, die Hauptstadt. Dort sitzt auch der Präsident des Landes. Im Moment wird das Land vom Kronprinzen regiert, weil der Präsident selber erkrankt ist. Dieses Emirat unterstützt die vielen kleinen, also die fünf weiteren kleinen Emirate. Nördlich von Dubai liegt Sharjah, dann kommt Ashman dann kommt Fujairah und Khaimah, um Umal-Kohen. Das sind die Emirate, die jetzt keine großen Industriezonen haben, kaum Öl- und Gasförderung und die unterstützt werden bei Spitalsprojekten, bei Infrastrukturprojekten und von Abu Dhabi das Geld bekommen und daher auch immer Abu Dhabi treu sein werden, wenn es darum geht, im, äh, im Rat abzustimmen, dem Rat der sieben Emirate.
1: Ich glaube, was man auf jeden Fall sagen kann, dass doch viele rotes rote Unternehmen ja doch einen gewissen Einfluss auf das Land, auf die Vereinigten Arabischen Emirate hat. Ähm, gib uns da mal auch so einen kurzen Einblick, rein nach dem Motto Austria ist überall. Wo sind wir denn bei dir im Land?
0: Wir sind seit 50 Jahren eigentlich durch den ersten Besuch von damals Bundeskanzler Kreisky zu einer Größe geworden in der Region. Damals ging es halt um den Palästinenserkonflikt. Er hat den den Herrscher von Abu Dhabi, Sheikh Zayed, mehrmals getroffen. Der kam auch mehrmals nach Österreich. Die ersten Treffen, die waren ja noch sehr lustig in dem, in dem, in dem, in dem alten vor kassel al-Hosen, nachdem ist übrigens jetzt die, die grüne Covid-App benannt. Al-Hosen ist die Burg, ja. also der Regierungssitz in Abu Dhabi heißt so. Und nach dem Bankett wurde hinten die Tür aufgemacht, im Bankettsaal und das restliche Essen dann hinten rausgeschoben, wo dann die hungernde Bevölkerung gewartet hat. Also das Land war nicht reich damals, aber Öl wurde danach äh, entdeckt und hat dann zu diesem enormen Wohlstandsanstieg geführt. Wir haben ja nach fünf Jahren, nach nachdem Kreisky zum ersten Mal hier war, das erste Außenwirtschaftszentrum eröffnet. Wir feiern dieses Jahr auch 45 Jahre österreichisch-emiratische wirtschaftspolitische Beziehungen. Dazu wird es auch eine eigene Jubiläumspublikation geben, wo wir über diese Geschichte äh, und die historischen Beziehungen berichten werden und wo auch all die Unternehmen vorkommen, die dieses Land geprägt haben. Weil die Insel von Abu Dhabi, wo Bruno Kreisky dann seine Gespräche geführt hat, die war damals nur durch eine Furt erreichbar. Das heißt, die Kamele sind durch die Furt gewartet bei Ebbe und es gab keine Brücke. Und die erste Brücke, die gebaut wurde, hat Wagner-Biro gebaut. Und Natürlich ist es schon bei der jüngeren Generation der Emirates in Vergessenheit geraten, ist aber doch äh, so ein bisschen ein Zeichen, wie weit Österreich dieses Land mit aufgebaut hat. Dubai zum Beispiel liegt am sogenannten Dubai Creek, ist aber kein Fluss, sondern es gibt ja keine fließenden Gewässer in dem Land, also permanent fließende, außer bei Springfluten, wo mal ein Wadi überschwemmt wird. Aber sonst gibt es keine Fließgewässer und Dubai liegt an diesem Creek, der bei Ebbe zu den damaligen Zeiten ja, verschlampt ist und nicht befahrbar war. Bei Flut konnte man dann mit den Dows aus Indien oder Persien herüberkommen und Waren abladen. Und eine österreichische Baufirma, Ast, die gibt es leider nicht mehr, hat diesen Creek ausgebaggert und hat ihn befestigt, hat die ersten äh, Schiffsanlegestellen gebaut und hat im Prinzip dazu verholfen, dass Dubai überhaupt zu einem Handelszentrum werden konnte. Auch der erste Hafenanleger in Abu Dhabi ist von dieser selben Firma Ast gebaut worden, womit dann überhaupt einmal Öltanker ablegen konnten. Ja, also wir haben dieses Land von Grund auf mitgeprägt. Auch die erste Wasserleitung äh, nach Dubai aus einem Ort, der heißt Al-Awir, mit äh, entsprechenden Wassertanks und so, wurde auch von äh, einer österreichischen Firma gebaut. Von Burj Khalifa und Burj Al Arab und Louvre will ich gar nicht reden. Das weiß man heutzutage vielleicht eh schon dass auch da überall Österreich drinnen steckt. Meine PowerPoint-Präsentation, die hat 250 Seiten über all das, was wir in diesem Land, wir, also ist wie wir beim Fußball sagen, wir haben gewonnen, <lacht> äh, was unsere Unternehmen äh, in diesem Land geleistet haben. Sie dürfen nur nicht darüber reden, weil das oftmals in den Non-Disclosure Agreements äh, so verankert ist. Äh, vor den Vorhang geholt wird nur der Architekt dieses berühmten Bauwerks jeweils, ein, sehr oft ein Britzker Preisträger wie ein Norman Foster and Partners oder eine Saar Hadid. Die werden äh, erwähnt, aber die vielen dahinterstehenden Baufirmen oder Lieferanten von Speziallösungen und da sind sehr viele aus Österreich dabei, die kommen dann nicht vor. Und umso mehr macht es mir dann Spaß, darüber zu reden, vor allem wenn Emirates dabei sind, weil wir können wirklich auf unser Land stolz sein.
1: Das glaube ich absolut. Wenn wir jetzt auch ein bisschen in die Zukunft blicken, jetzt sind so das Thema Nachhaltigkeit, Digitalisierung in sehr vielen Ländern am Vormarsch. Wie schaut es denn da eigentlich aus in den Emiraten?
0: Wir haben eine achtspurige Autobahn, die verbindet Dubai und Abu Dhabi. Und alle zwei Kilometer ist ein Polizist, wenn man so will, also ein digitaler Polizist und überwacht den Verkehrsfluss und die Geschwindigkeit. Man sieht keine Polizei auf der Straße. Das wird alles digital gemacht und das Strafmandat kommt sofort per WhatsApp oder per SMS aufs Handy. Das bedeutet natürlich einerseits totale Überwachung, auf der anderen Seite aber auch ein, eine, ein sehr großes Benehmen, was den, was den Verkehr anbelangt. Rotlichtkameras äh, an den Kreuzungen sind genauso üblich. Also, man ist sehr, sehr gut überwacht, aber man kann sich umgekehrt aber auch sehr sicher fühlen, weil ich kann mein Auto unversperrt einfach irgendwo stehen lassen, weil irgendwo ist eine Kamera und keiner möchte gefilmt werden. Und das kann man jetzt sehr negativ sehen, ist es sicher auch bis zu einem gewissen Grad, weil man ja sehr wenig Privatsphäre hat, Jetzt zumindest im öffentlichen Bereich muss man dazu sagen, auf der anderen Seite ist das aber auch der Grund vielleicht, warum sich so viele Menschen hier sehr viele Jahrzehnte schon aufhalten und einfach bei einer extrem niedrigen äh, Kriminalitätsrate sich sehr wohlfühlen und gerne hier leben.
1: Thema Nachhaltigkeit auch noch kurz. Du hast jetzt die achtspurigen Autobahnen angesprochen. Ähm, ja, jetzt glaube ich, die Emirates gerne mit großen, schnellen Autos. Ähm, wie geht man da mit dem Thema um?
0: Ja, also es ist sicher nicht äh, der, der Lieblingswohnort einer Greta Thunberg weil das Thema Energieverbrauch zwar zählt, wenn es darum geht, die Betriebskosten eines Kraftwerks zu reduzieren, weil das natürlich unmittelbar im Börsel bleibt, aber sicher nicht, wenn es darum geht, dann den V8-Geländewagen äh, nicht mehr fahren zu dürfen. Andererseits gibt es auch äh, schon mehr und mehr auch Elektrofahrzeuge zu sehen, weil die natürlich eine besondere Eigenheit haben. Das ist dieser enorme Beschleunigungseffekt. Und ich glaube, das gefällt wiederum den Leuten, die normalerweise halt übermotorisierte Sportwagen fahren. Wir werden das mehr und mehr sehen, es, es ist im Kommen. Wir haben einen Trend weg von Öl und Gas, schon aufgrund dessen, weil diese Produkte in der Kunststoffindustrie gebraucht werden und daher weniger verfeuert werden sollten. Ja? Oder in, in Meerwasserentsalzungsanlagen zum Beispiel verheizt werden sollten. Daher gibt es eine große Initiative in Richtung Photovoltaikausbau des Landes. Die übrigen erneuerbaren Energien sind eigentlich kein Thema. Es gibt keine Geothermie, keine Windkraft, keine Photovoltaik und schon gar keine Biomasse. Also da ist wenig rauszuholen, vielleicht ein wenig Müllverarbeitung und daraus Generierung von, von Energie. Aber das, das, das meiste erfolgt äh, halt über Photovoltaik. Wobei interessanterweise ähm, auch das Thema Kernkraft als Renewable gesehen wird, also in der Statistik dort aufscheint, wenn man sagt, na, das verbrennt uns nicht unsere äh, kalorischen äh, Rohstoffe. Und daher ist es für uns Renewable. Also das ist ein bisschen eine interessante Statistik. Aber gehen wir mal davon weg und kehren zurück zur Photovoltaik. Der Ausbau ist geplant bis 5000 Megawatt, um Dubai mit Photovoltaikstrom zu versorgen. Da steckt auch ein österreichisches Unternehmen drinnen als Planer, aber wir haben auch einen weiteren sehr wichtigen äh, Faktor, den wir beisteuern. Es muss ja auch irgendwie dieser Strom gespeichert werden, um in der Nacht auch Solarstrom anbieten zu können. Batterien, heiße Salze oder Bohrkerne mit Beton oder Schwungräder, all das ist viel zu teuer. Und man hat sich daher auf das altbewährte Capruna Modell verlegt, ein Pumpspeicherkraftwerk zu bauen. Und da, das baut Österreich mit Strabag und Andritz. Und äh, damit können wir sagen, wir sind die einzigen, die im Prinzip in der, im Photovoltaikausbau der VAE substanziell mitmischen.
1: Und das Thema um die Themen, die wir jetzt auch gerade besprochen haben, geht es ja jetzt auch bei der Expo die auch voll im Gange ist. Ähm, gib uns da noch so zum Abschluss einen kurzen Einblick, ja, was erwartet uns alles bei der Expo und was geht es dort?
0: Dubai hat ja die Expo 2020 äh, ins Leben gerufen. Heißt immer noch so, auch wenn wir jetzt im Jahr 2021 sind. Das Thema lautet Connecting Minds, Creating the Future. Österreich ist einer, eines von 50 Ländern, das einen eigenen Pavillon gebaut hat Insgesamt nehmen 183 Nationen teil. Die bekommen dann teilweise auch von den Emiraten einen Stand gebaut und zur Verfügung gestellt, müssen die dann selbst betreiben. Eines der drei Subthemen auf der Expo ist Sustainability, also Nachhaltigkeit. Und genau in diesem Sektor hat auch ein österreichisches Unternehmen mitgebaut bei einem dieser großen drei Pavillons, neben zehn weiteren, wo, wo österreichische Unternehmen beteiligt sind. Wir haben eine eigene Publikation herausgegeben, die, die heißt Austria at Expo auf den Spuren, österreichischer Unternehmen auf der Expo. Und ich glaube, wir können dazu recht stolz sein, wie viele Elemente auch in dieser Sonderschau, wenn man so will, aus Österreich kommen. Klarerweise ein Kernelement ist der österreichische Pavillon, der selbst auch ein nachhaltiger ist. Er kommt nämlich im Vergleich zu anderen Länderpavillons derselben Größe mit 30% Prozent des Energiebedarfs aus. Das liegt einerseits daran, dass wir eine ganz glatte, weiße Außenhaut haben, die die Sonnenstrahlen einmal reflektiert. Das ist das eine. Zweitens es sind 38 Kegel, die miteinander verschnitten sind und dann Räume ergeben. Diese Kegel sind zum Großteil oben offen und lassen die Luft ausströmen. Das heißt, warme Luft strömt nach oben, erzeugt einen Luftstrom. Und Besucher, die dann im Schatten dieser Kegel stehen und die Ausstellung besuchen, haben das Gefühl einer Brise. Und das macht es sehr angenehm, im Gegensatz zu im Freien sich aufzuhalten. wenn man sagen muss, das ist jetzt ein Pavillon, der funktioniert im Winter, also sprich von Oktober bis März, während die Expo stattfindet. Die hat ja am 1. Oktober begonnen und läuft bis 31. März. Und in dieser Zeit ist der Pavillon konzipiert. Das ist jetzt kein vollklimatisierter Pavillon, der auch bei 45 Grad und 80 Prozent Luftfeuchtigkeit, die wir die letzten Wochen noch hatten, dasselbe Resultat erbringen würde. Das macht aber auch nichts, weil wir haben einfach eine Winterexpo es ist aber auch ein nachhaltiger Pavillon, der abgebaut werden kann wie Lego. Die Teile können dann auch wieder woanders hin transportiert werden. Und wir haben vor, den Pavillon noch woanders wieder einzusetzen, damit er einfach erhalten bleibt. Dass es nicht wie ein Messestand einfach dann auch weggeschmissen werden muss.
1: Also sehr innovatives Konzept, kann man sagen.
0: Vor allem drinnen innovativ, wenn du es schon ansprichst, sind die 50 Unternehmen, die wir im sogenannten iLab präsentieren. Es ist eine digitale Präsentation. Wir haben ja keine Messe, wo ich jetzt mit Produkten komme und die dort ausstelle. Es ist ein Image-Stand, der das österreichische Image als innovatives, als Hightech-Land, aber auch als Tourismusdestination porträtieren helfen soll. Wir sprechen die fünf Sinne an. Und der Geschmackssinn ist der fünfte, ganz am Schluss, weil da gibt es ein österreichisches Kaffeehaus, Austrian Delight, wo es aber auch natürlich Schnitzel gibt. Und nicht nur Sachertorte äh, und Kaffee.
1: Wunderbar. Also wer ein Schnitzel möchte, der kann es in Österreich essen oder auch bei der Expo in den Vereinigten Arabischen Emiraten.
0: Ich darf aber auch alle Unternehmen, die jetzt zuhören, einladen. Dieser Pavillon steht auch der österreichischen Wirtschaft kostenlos zur Verfügung. Wir haben äh, VIP-Räumlichkeiten, die sind auch klimatisiert, wenn man sich dort länger drinnen aufhält. Und da kann man das Unternehmen präsentieren, kann Workshops organisieren und damit sich äh, dies, dieses, dieses Standbein Österreichs in Dubai für die sechs Monate auch nützen und, und, und verwenden.
1: Also wer das möchte, am besten schnell ein Flugticket buchen, sich beim Richard van Pantera melden und dann ja auf der Expo dabei sein. Ich bin zwar nicht auf der Expo dabei, ich bin aber in zwei Wochen wieder auf akustischer Geschäftsreise. Dann geht's für mich nach Irland. Warst du schon mal in Irland? Ich wäre vor eineinhalb Jahren nach Irland gefahren, das war
0: schon alles in Planung. Dann kam uns ein kleiner Virus dazwischen. Wir haben natürlich irische Freunde, die uns bei sich zu Hause mal empfangen wollten, die wir von verschiedensten Aktivitäten kennen. Irische Whisky hätte ich gerne auch einmal vor Ort verkostet. Also leider nein, noch nicht, aber es steht definitiv am Programm und ich freue mich schon auf diese nächste Podcast-Folge, weil das wird mich dann sicher motivieren, hinzufahren
1: Mit einem irischen Whisky dann hoffentlich hörst du zu.
0: Inshallah, wie man hier sagt.
1: <lacht> Wunderbar. Ja, dann lieber Richard, vielen Dank für das nette, spannende Gespräch mit dir über auch ein ja, sehr spannendes Land und alles Gute nach Abu Dhabi. Danke und Echlein was Echlen, Christoph. Ja, das war es jetzt auch schon wieder mit einer Folge von Austria ist überall. Danke fürs Dabeisein und auch ein Danke an die Außenwirtschaft Austria für ihre Unterstützung, die Sie natürlich jederzeit gerne kontaktieren können. In zwei Wochen geht es dann mit dem Podcast wieder weiter. Wir haben es gehört, es geht zum keltischen Tiger nach Irland. Ich freue mich, wenn Sie mich dann auch wieder begleiten werden. Bis dahin abonnieren Sie uns bitte, sofern noch nicht getan, und erzählen Sie Freunden und Bekannten von den großartigen österreichischen Exportunternehmen. Ich wünsche Ihnen noch schöne Tage und alles Gute und viel Erfolg. Mein Name ist Christoph Hahn. Bis zur nächsten Folge und nicht vergessen, Austria ist überall.